0: Всем привет! Вы слушаете «Худо не было подкаст». Подкаст про научную фантастику. Сегодня мы обсудим повесть братьев Стругацких «Улитка на склоне», которую они написали в 1965 году. С вами сегодня я, Саша.
1: Я, Паша.
2: И Артем. Всем привет!
0: Давайте начнем с новостей. И у меня есть целый рассказ заготовленный. Я искал в Берлине каких-то нердов, которые бы тоже обсуждали фантастику. И нашел целый клуб, который ребята создали еще... Семь лет назад, то есть ты на самом деле больше лет, чем нашему подкасту. И они уже семь лет, два раза в неделю, собираются в баре. Бар оказался у меня реально на районе, в 10 минутах от моего дома, и обсуждают какую-то книжку фантастическую. И вот я пошел к ним на прошлой неделе, сходил, и мы обсудили книгу Рэя Найлера «The Mountain in the Sea». Во-первых, из прикольного, это довольно свежая книга, по-моему, она 22 года. Я ничего такого свежего в принципе не читал, это прям такой толстый томик с красивыми осьминогами на обложке. Я пришел к ним, и там очень мило, это бар. И все такие пьют, конечно, не алкоголь, а какой-то там клабмата или колу или водичку. Я один взял алкоголь, потому что, ну, я бармена там знаю, потому что я туда бухать хожу обычно в этот бар. В общем, я сел, и было очень мило. Там двое ребят, они прям собирают этот клуб, обсудили кучу-кучу книг. Они, кстати, обсуждали довольно много книг из тех, что у нас были тоже в списке, и были, и будут. И, конечно, у меня, как у подкастера, самое любопытное было, что у них формат другой. Наверное, всего было человек 12 или может быть 14. Сначала ведущая дает всем минут 5 высказаться, что они думают про книгу. И все по очереди высказываются. А я уже привык к нашему формату, что у нас трое, и обычно это чуть-чуть мнения расползались, и мы там за какие-то темы цепляемся. да. А тут прям как бы выборка, как 15 людям понравилось, не понравилось и что. И это вообще супер прикольно, потому что у людей сильно мнения расползаются, и люди вообще на разные куски обращают внимание. И видно, что он, чаще повторяется. Например, там 10 человек про какой-то один аспект сказали, что ему не понравился, 12 сказали, что им понравилось что-то наоборот. И такая, а, понятно, это, типа, самая большая часть книги, это, ну, как бы, там, самое важное, самое неважное. В общем, я сидел, короче, я куда больше даже от удовольствия, чем просто книгу обсудить, получил удовольствие, что, о, это как подкаст, но по-другому.
2: Прикольно. Это на каком языке? На английском
0: было? Да, было на английском. Ну, конечно, там немцев было, может, треть. А остальные были все international крауд. то есть там были какие-то вот, типа, ребята, которые это организовывают, это иммигранты из Америки, то есть они там из Техаса даже, по-моему, у них такие были веселые акценты техасские. Это ну, там реально все там типа либо айтишники, либо ученые, либо еще что-то. Короче, прикольно, мне прям понравилось, пойду еще. У них, на первом этом году примерно по записи с нашим подкастом совпадающее будет Лигуин Левая рука тьмы». Так что я, может быть, схожу сначала узнаю, как мы обсудим книгу там, и потом мы на подкасте с вами запишемся, чем-нибудь расскажу.
2: Прикольно. А ты им сказал, что ты вообще-то человек, так сказать, непростой?
0: Ну, я, конечно, похвастался. Это впервые, где подкаст. прямо у меня был какой-то, знаешь, бенгер заготовлен. Я такой говорю: а я делаю подкаст, вот уже типа там пять лет про научную фантастику. Они такие, блин, да, респект. Что обычно я говорю, это людям, люди такие. Да, какой-то нёрд, конечно, дорк. А тут все таки о, прямо, как послушать? Я говорю, ну, там на русском, Говорят, ну, на русском мы, конечно, не сможем. Я даже поделаю по подкаст, потому что книга-то была современная, я понял, что я не мог ее анализировать просто с позиции современности. Я все время сравнивал с 60-ми, и в чем отличие. Потому что современные книги прям другие. А я уже вот с вами столько книг в так обсудил, что я такой, ну вот это он написал хуже, чем Вон и Гуд, а вот это он написал там лучше, чем Филипп Дик. Они такие, да-да, понятно, как вы сейчас декаду в подкасте вас записываете, все ясно.
2: Наверное, у Леши были бы еще проблемы с обсуждением, потому что он бы все время хотел посмотреть на часы, а на часах-то как раз-таки современный мир. Да-да-да. А что у вас, ребят, новенького, расскажите? Так, ну у меня что? У меня очередной бенгер. Я, значит, переезжаю с женой в Германию. Вот буквально... Да-да-да. То есть я получил рабочую визу в Германию, вот еду в Мюнхен буквально через недельку уже, можно сказать. Так что эта новость просто самый горячий пирожок. Я все это узнал буквально когда? На прошлой неделе. В пятницу я получил визу, и все. Так что открывается новая глава в моей жизни.
0: Ну что ж, во-первых, поздравляю, очень рад за себя. Во-вторых, это же тоже предоставляет нам некоторые возможности потенциально. Теперь три ведущих подкаста «Я, ты и Олесь» будем все находиться в Германии, в разных городах. Но теоретически поезда-то есть, так что, может быть, какой-нибудь фэнтези-эпизод, если нам повезет, мы сможем записаться в живую, как в старые добрые.
2: Мне даже стало интересно посмотреть, вот если соединить э, наши местоположения как треугольничком и центральную построить точку, то что там будет? Чтобы мы там встретились, типа как равноудаленное место какое-нибудь... Вдруг там какой-то город такой, просто прикольно будет. Не знаю, зачем мне это пришло в голову. Ну, так, если посмотреть. Ну, там, мне кажется, не так много городов именно в этой
0: части Германии. Может, какой-нибудь Штутгарт. Блин, все, я, иду, я пошел смотреть карту. Я понял, что нужно смотреть карту, это интересный вопрос. Ну, если немножко приврать, то примерно, это не совсем так, это ложь, но смешно, что примерно, можно сказать, что равноудаленно от всех нас находится Нюрнберг. Так что можем поехать, как на нюрнбергский процесс. Ништяк. Ну, как себе это не фэнтези, а кого то вонагу-то обсуждать, да? Да-да-да.
2: Ну, пожалуй, все, Паш, может быть у тебя какие-то есть. Чем крыть будешь, Паш, наши новости?
1: Да, давайте, давайте расскажу. 24 числа пойду участвовать в королевских чтениях, там в Бауманке проходят. Долго очень текст писал, там надо и краткую аннотацию сделать, и краткий такой текст на три страницы. Тема у меня там ⁇ Столетие элиты» и ⁇ Столетие феотопланеристов ⁇ Вот, ну, я туда хочу уложить как историю космонавтики, так и взгляд на ее будущее. В результате я это все написал и буду докладывать вот на днях. Худо. не был.
0: Я немножко давайте тоже задам тогда, чем мы с ней обсуждаем и почему эта книга. Собственно, у нас тоже были Стругацкие в этом сезоне. Именно книгу я добавил, полистав фантлаб и Википедию, я нашел некое высказывание, как понимаю, есть какой-то там биографии, из Стругацких, где они считали сами эту свою книгу самым совершенным и самым значительным своим произведением. У нее при этом на том же фантлабе не так уж много отзывов по сравнению там, с другими бенгерами Стругацких, но вот э, они ее котировали, как я понимаю. И у самой этой книги была не самая простая судьба публикации. Во-первых, сначала была написана повесть беспокойства, которая происходила в «Мире полудня». По сути, она была вот в том же цикле, что и «Трудно быть богом». Она Стругацким не понравилась, и они ее переписали. И вот, собственно говоря, переписанная версия и стала улиткой на склоне. Ее опубликовали не сразу. То есть вот в 1965 году, соответственно, появилась какая-то там версия этой улитки. И, значит, первая публикация случилась в 66 году в журнале «Эллинский секрет». И там были опубликованы главы 2, 4, 7, 8 и 11. Ну, это, по сути, главы о лесе и о Молчуне. А в 1968 году в улан уде в журнале Байкал, были уже опубликованы главы об управлении. Ну, то есть это главы 1, 3, 5, 6, 9 и 10 все главы про то, что происходит в городе. Потом, если у меня была там книга, там это полузапретная, это все, вот эти оба эти журнала, я понимают, не очень большие, особенно которые вот в Улан уде это вообще там как чуть ли там не фанзин такого масштаба журналы. И, в общем-то, в полном объеме целиком улитка была опубликована только в ФРГ в 1972 году, а в Советском Союзе, так и вообще только в 1978. Ну, мы вот обсуждаем ее в рамках, там, короче, 65-го, когда она была написана, потому что иначе не очень было понятно, какой дате из всех этих зацепиться. Артем, а может попробуешь нам пересказать, что вообще происходило-то в повести и в главах Олеси, и в главах об
2: управлении? Ну, давай попробуем. Ну, как ты сказал, роман разделен на две сюжетные линии, которые происходят в одном мире, но развиваются, в общем-то, параллельно. Главных персонажей зовут у нас перец и кандид. Кандит по-другому еще его зовут Молчун, в его разных жизнях, про которые я чуть позже скажу. И, в общем, читатель смотрит на события то от лица одного, то от другого. Как ты сказал, есть главы, которые посвящены лесу, есть главы, которые посвящены управлению. Оба персонажа сильно выделяются в своем окружении и чувствуют себя, в общем-то, не в своей тарелке. Пытаются разобраться, что вообще происходит в их жизнях. И также события связаны присутствием леса. причем леса с большой буквы. Лес — это такая странная территория, С различными невероятными существами, которые живут по своим законам, которые непонятны людям. Теперь немного о героях. Первый персонаж зовут его Перец, работает в администрации. Это такое супербюрократическое, околонаучное учреждение, которое занимается изучением леса. Перец это приезжий сотрудник, который сначала мечтает попасть в лес, но не имеет возможности получить пропуск в него. Постепенно он разочаровывается в работе администрации и расстраивается, что не может попасть в лес и решает уехать на материк. Но и это оказывается для него невозможно, потому что его планы постоянно рушатся, пути отъезда постоянно превращаются в какой-то фарс, и администрация как бы не хочет его отпускать. Второй персонаж, кандид, он же Молчун, когда-то занимался исследованием леса и работал в той же самой администрации. Люди совершенно не понимают лес, его законы, но при этом хотят подчинить его своим правилам, и поэтому постоянно его пытаются изучать. Но из-за крушения вертолета кандид пропадает без вести и теряет память. Местные аборигенные спасают его и даже женят на своей одной местной девчонке. Ну, почти местной, но это не так важно для пересказа. Небольшие просветления в памяти зовут кандида обратно, его исследовательской деятельности и к людям, он хочет уйти из леса, но лес не отпускает его. Причудливая природа администрации и леса ставит перца и кандида в тупик на каждом шагу. Администрация и лес действуют по своей логике, которая реально не поддается пониманию. Например, когда речь идет о лесе, то в один день может быть в одном месте дорога, а в другой день эта дорога становится рекой. В один день это болото, а в другой это какая-то конструкция, окруженная колючей проволокой со сторожевой башней посередине. Ну и кроме того, лес населен разнообразными внеземными существами, животными, растениями и даже мертвецами. В конце концов в конце романа Перец по непонятному в течению обстоятельств и против воли становится директором администрации, а Кандид находит так называемый город в лесу. Некую магическую сущность, то ли фиолетовое облако, то ли непонятно что, которая производит живых существ, населяющих лес. И после этой встречи Кадет понимает, что деревня аборигенов, в которой он жил, обречена на гибель, как, в принципе, и все остальные деревни. И на этом роман заканчивается без какого-то определенного там, панчлайна или какой-то закрывающей мысли, просто он обрывается вот на примерно таком месте. Понятно. Спасибо тебе Тем, за пересказ. Да. Ну, давайте начинать обсуждение. Начнем с нашего фактического
0: вопроса. Как вам, Паша, расскажи, что думаешь про улитку на склоне?
1: Если говорить о стиле, ну о содержании, то мне очень понравилась вторая часть лесная. Первая часть тоже там есть ряд интересных моментов, но она такая менее интересная, но вообще то, что придумали в Струкадске, это вообще интересно, и оно находится на пересечении вот таких интеллектуальных традиций, которые были ну, и в мире, и в России, но ну, жаль, что эта тема не была развита дальше. Хорошо, понятно.
2: Наверное, разобьешь на эпизоде подробнее. Тёма, расскажи, как тебе книжка? Мне скорее понравилось. Я вначале долго не понимал где у этого сюжет, где у этого персонажей и вообще... Как в этом всем разобраться? Особенно, когда дошел до глав, где аборигены говорят в очень интересном стиле, который тоже, возможно, зацепим. Но в итоге я вот решил относиться к этому как к какому-то мета-рассуждению или мета книги, в которой надо... Какой-то я мем недавно видел, мне кажется, он хорошо описывает там, про мета-юмор. Как понять мета-юмор? И ответ такой. От мета-юмора нужно в первую очередь вайбовать, а во вторую очередь смеяться. И вот мне кажется, что в этом произведении тоже Тут во вторую очередь нужно понимать, а в первую очередь нужно вайбовать. Вот у меня вайбовать, в принципе, получилось в каком-то смысле. Такой у меня будет ответ. А как тебе, Саша? Развивая вашу логику, у нас
0: Паша выступал на позициях комплементарных, ты скорее там нейтрально-комплементарных. Я буду выступать на позициях критических. Мне не понравилось. И, в общем-то, эта книга для меня стала, наверное, какой-то финальной точкой разочарование в Стругацких. У меня как-то окончательно сложилась картинка, что они мне, наверное, в целом не нравятся как авторы. Но именно здесь, мне кажется, это просто слабая книга сравнительно с 60-ми. Мы прочитали довольно уже много книг 60-х, в том числе американских. И я сегодня буду развивать линию того, что все они в разных аспектах лучше этой книги. Так что вот, выступлю в критическом русле сегодня. Давайте начинать наше обсуждение, и первая тема, которую я хотел бы обсудить, мне кажется, важная тема для этой книги, это ворлдбилдинг. У нас даже такая бывала премия, часто, когда мы выдавали в конце сезонов по декадам какие-то наши рекомендации того, что прочитать, здесь любопытный ворлдбилдинг. Наверное, я начну сначала с его критики своей, а потом, может быть, вы там разовьете, что вам в нем понравилось. Моя критика состоит ну, из двух таких интересных сравнений и аспектов. Первое, мне кажется, этого можно шутку сделать. Я просто плохой стендапер, поэтому не смог дожать шутку, но я начну как-то с комедии наблюдений. Смешно, что вот мы читаем какую-то книжку коммунаров, да, которые фанаты коммунизма, и они пытаются что-то рассуждать, какое можно будущее построить. Может быть, не в рамках этой книжки, но глобально у Старогадских такой прикол через свою карьеру. Да? Но при этом миры, которые они описывают получается, с очень неинтересными и невкусными мирами, в которых не хочется быть, находиться. А с другой стороны, это все эти американцы, которых мы читали, которые вообще не планируют строить будущее, они занимаются развлекательной литературой, но у них у всех получается построить миры, в которых хочется находиться, или хочется узнать про них больше, или которые настолько пугаются, что хочется узнать про них больше». Я это записал какой-то, типа, или «Communist writers are bad at world building», что интересное для меня противоречие. Я тут не буду голословным, приведу просто какие-то сравнения, опять же, с нашим этим текущим сезоном, с того, что мы обсуждали. Если взять именно тему леса, у нас была теплица Олдиса, новая волна, британская, где был описан некоторый мир джунглей. И параллели с тем, что его населяли какие-то разные странные существа, и в нем происходило какое-то выживание персонажей, и теплица, конечно, куда более сильное произведение по и креативности, и сборности мира. Про мир теплицы я хотел узнать больше, я в него поверил. Может быть, в лучшие моменты у на склоне было так, но это было 5% от всего повествования. У нас был Филипп Дик. Напервой возьмем от него там самую известную книгу из этого сезона «Человек в высоком замке». Опять же, да, было сделано какое-то предположение про победу нацистов и был очень убедительный мир описан, в котором на каждом шагу я верил, что этот мир вот такой, он существует, и в него можно было бы попасть. У нас был, опять же, ну, может быть, не из советского лагеря, но из такого, да, как можно сказать, это около коммунистического лагеря, у нас был Станислав Лем. И у него был солярисы с которые были мрачные, и, может быть, потоны именно мрачности и таких типа разрушения иллюзий похожие на вот эту книгу «Стургатских улитка на склоне», но, опять же, куда более интересные. Я поверил и в безумие планеты Солярис, я поверил и в опасность планеты Регис-3 в непобедимом. Улитка на склоне для меня и мир леса таковым не являлся. Там были какие-то интересные элементы, иногда бывали прям интересные главы, но в мир целиком я не поверил, он не показался мне неосязаемым, недостаточно структурно прописанным, чтобы быть убедительным. Расскажите, как вам, особенно
2: учитывая, что вам больше понравился мир, чем мне? Мне кажется, что ты правильно сказал, что Миры, которые ты привел как пример, да, «Теплица Олдиса», «Человек в высоком замке», они действительно более believable В том смысле, то есть ты в эти миры больше веришь, потому что они лучше прописаны. С этим я спорить не буду, но скажу, что мне показалось, что мир, который описывает Стругацкий, он вот нарочито такой фрагментарный и немножко где-то бессвязный. То есть я бы, если продолжать твою аналогию с «Теплицей», то я бы сказал, что мир улитки на склоне — это мир теплицы, на который ты смотришь немножко под кислотой. Немножко все поплыло, и немножко все смешалось, и немножко ты не понимаешь, где находишься, и что происходит вокруг тебя, и поэтому и мир не такой как бы... Ну, то есть, Олдис, по сути, такой сделал немножко реализм в плане мира. Вот там лианы, вот так вот выглядит это растение, а вот так оно охотится, а вот так оно выглядит, да, я тебе детально опишу, как этот шмель выглядит. Вот он все детально описывает. Стругацкие это все не делают, поэтому... Мир труднее увидеть, но вот для меня он был таким немножко кислотным. С такой позиции я его и воспринимал.
0: Я тут, знаешь, только хочу маленько сделать поправку, что, наверное, не надо называть его кислотным, потому что кислота — это скорее вот теплица, это что-то кислотное, это про связанность с тем, а это скорее какой-то диссоциативный мир. Он вот использовал хорошее слово «фрагментарный». Это какой-то мир сальвии, где много кусков, с друг с другом не сочетаются, но есть какая еще общая сюрреалистичность, конечно. Это я отдельно сравню с другими авторами. Паша, а что ты скажешь про мир улитки?
1: Я бы тогда сказал «бродильный», потому что они же бродилы использовали для того, чтобы делать пищу, в общем, приготавливать. Ну, конечно, да, расстраивает. Даже вот я бы выделил две такие пары в советской фантастике и в американской, можно назвать фантастикой, потому что вот «Мир аватара», что-то тоже из этой оперы, но он выглядит очень привлекательно. Ну, там, конечно, сходство не только в том, что планеты там и там называются Ангора, там Нави, а тут Нава, вот эта героиня, ну и сходство в том, что это какая-то вот такая биологическая цивилизация, и тоже там такой лес, но все это как-то выглядит привлекательно. Другая пара это вот Кинзадза и Мэн. То есть Кинзадза в нашей фантастике это прям совсем жесткая антиутопия, причем вот что удивляет, что ведь... Данелли, он же такой очень светлый режиссер, который такие очень радостные фильмы снимает. Но тем не менее он там снял фильм, потом он снял мультфильм, и мультфильм он, у него еще более пессимистичный. Вот этот момент есть, то, что зарубежные авторы, они умеют строить такие привлекательные игры. Но то, что они привлекательны и то, что они целостны, так и не означает, что они более реалистичны. Борис Тругас, когда писал, он писал, что как раз мы написали не такую вот замкнутую антиутопию, а у нас в нашем мире, во-первых, то, что они пишут, это и не утопия, и не антиутопия, а нечто просто чуждое будущее. А во-вторых, у них внутри этого мира существуют остатки старого мира как это все там между собой связано. Люди в этом мире будущего, эти славные подруги, которые там вроде бы овладели вот этими биотехнологиями всеми, да, но тем не менее они не помнят, зачем они это все делают. То есть они что-то делают, но не, не понимают, зачем это им нужно, как и это управление. Поэтому этот мир, я бы не сказал, что он менее реальный, он вполне возможно, что более реальный.
0: Я думаю, нужно, обсуждая миры, в данном случае, если мы уж там сравниваем, не знаю, какую-то дихотомию между советскими и американскими, или там депрессивными недепрессивными, мне кажется, дело не только в том, насколько они привлекательные или, там, не знаю, депрессивные непривлекательные. Это тоже важный аспект, но кроме... Привлекательный не непривлекательный? Есть убедительный неубедительный? И в данном случае, мне кажется, мир улитки, он и непривлекательный, и неубедительный. Мне не интересно было как читать все-таки мы читаем литературу, ничего про этот мир дополнительного узнать. Я такой, да, плевать. При том, что иногда бывает узнать что-то интересно про миры, которые сами по себе непривлекательные. Не знаю, возьмем того же Филиппа Дика, часто миры, которые написаны в своих произведениях в том же человеке в «Высоком замке», который ее упомянул. Это мир не особо-то привлекательный, не то, чтобы я хотел в этом мире жить, но он настолько интересный и не нефрагментарный, что я хочу узнать про него больше. Для меня обоим этим критериям не соответствует улитка. Мне про этот мир было и неинтересно... И мне он показался неубедительным смысле, ну пускай он депрессивный, да, но он не страшно депрессивный, он просто какой-то нелепый. То есть были там какие-то миры, не знаю, того же Оруэлла, которые мне казались куда более страшными в своей депрессивности, чем мир улитки. Мир улитки такой, ну ладно, наверное, пробродил, от скалпаша, да, это хорошее сравнение, это какой-то для меня мир запойного человека. Он проснулся с утра в запое, ему очень тяжело, он вот это вот описывает, ну
2: ладно, да, так бывает. Но я тут, наверное, тоже хочу подвязаться к сравнению советских и американских миров. Мне кажется, это такое немножко манипулятивное сравнение улитки и аватара, если честно. Потому что можно вспомнить и кучу неприятных миров, которые создавали американские авторы. Вспомним мир смерти Гарри Гаррисона тоже мир, в котором совершенно то, чтобы никто из нас не хотел оказаться, где все на планете тебя убивает бесконечно. Та же самая Теплица прекрасно описанный мир, тем не менее, в котором никто бы из нас не хотел, да и не смог бы жить. То есть, тут дело, наверное, не в том, действительно, что советские писатели – пессимисты, а зарубежные – вот какие-то привлекательные картинки. Непривлекательных картинок тоже миллион. Паша также еще сказал, что они писали не антиутопию или утопию, а абсолютно чужое будущее. Тут, наверное, хочется зацепиться как раз за слово «чужое». Те миры, которых ты, Саша, говоришь, они описаны как какие-то страшные, но знакомые миры. Как что-то, что ты можешь понять. Этот мир описан действительно как что-то инопланетное, такое вот совершенно неземное, ну, по крайней мере, часть в лесу. Часть в администрации в целом это ничего только на еще более абсурдное. Мне бы как раз-таки было бы интересно разобраться в том, а как устроен вот этот вот внеземной мир леса. Мне было бы интересно узнать его законы. Но то, как мне это Стругацкие преподнесли, сразу становится понятным, что им-то как раз не важно, как этот мир устроен. Им важны какие-то свои идеи, которые они просто облекли в эту оболочку чужеродности просто почему-то, так и захотелось. Я зацеплюсь, Тёма, за
0: термин «чужеродность», который ты используешь, который, мне кажется, хороший для описания этого мира, ну или для того, что пытается пытаешься передать. И потом, я думаю, я про это еще поговорю про персонажей. Но именно в этом аспекте это вот мой второй набор примеров. Первый набор примеров, ты справедливо с ним дискутируешь, что говоришь, что это миры «believable», убедительные, да? Они какие-то узнаваемые, вот ты говоришь, да, термин, что это действительно такие миры, Бывают не только такие интересные миры фантастики. Я тогда вел такую шкалу, условно, шкала какого-то сюрреализма, допустим, да, какого-то мира, как раз, в котором правила все время меняются, и через это, ну, как бы, или страшно, или что-то интересное происходит. И у нас, опять же, были авторы американские, которые на этой шкале работали. Про одного из них сильно плевались, но теперь я все еще лучше о нем думаю. Это был Ван Вокт, и его слен, и чуть больше даже его «Мир 0А». Это как раз-таки такой приквел фантастики психоделической, где в мире все время что-то происходит непредсказуемое, и от этого немножко теребит страшно сознание. Что же не так? Что же не так? И вот у нас есть, не знаю, начинающий это делать ванвокт и потом есть мастер того же самого Филипп Дик. Мы пока читали «Человек в высоком замке», который, конечно, больше в реалистичной манере написан, такой более отдельный роман «Дико», но все остальное, что мы потом почитаем в сезоне, оно как раз-таки играет на этом поле, что все непонятно, сознание тебя обманывает, правил нет, и от этого нагнетается жуть. И он прям вот мастер такой создания жути через психоделичность и сюрреалистичность. И мне кажется, Стругацкие находится где-то между ними, и поэтому они хуже обоих. Да, Ван Вокт очень плохо писал литературно, но из-за вот этой как раз-таки какой-то палпового языка и безумного сюжета все-таки это работало. Я бы перечитал с большим удовольствием Ван Вокта, чем Стругацкий. Дик наоборот, он как бы довел этот прием до совершенства. Стругацкий где-то находится между ними стилистически. И я такой написал, что это зловещая долина поверх зловещей долины. То есть они пытаются какое-то отчуждение описывать. Из-за того, что оно описано вот таким странным языком, отчасти литературы, но не до конца, получается еще какой-то один этап отчуждения. И в итоге этот мир не был жутким. Они пытались, видимо, через отчуждение сделать его каким-то жутким. Но у меня это так не работало. Мне было просто скучно. Я такой, ну, понятно, что там дальше. И слизь, ну, окей, слизь. Что еще дальше? там, Вот это, ну, хорошо, погнали. И этого для меня было слабо. И на основе 40-х это Ван Вок, и на основе 60-х это Дик. Стругацкий это просто, ну, фанфик.
1: Если тут говорить насчет детальности описания, то Стругацкий, они вот в этих своих в пяти редакциях романа они почему-то двигались в более конкретных описаниях, более абстрактных. То есть чем дальше они редактировали, тем они уходили от какой-то конкретики и конкретных деталей. Вот даже если посмотреть это беспокойство, то там вот этот момент, когда там появляется какой-то столб такой, из него щенки какие-то появляются, он как-то описан более детально и более как-то правдоподобно. Но почему-то они двигались, то есть они как-то хотели этот мир сделать еще менее каким-то знакомым нам и менее понятным. То есть это какая-то у них, по-видимому, была такая вот, именно так они цель перед собой ставили по какой-то причине. Мне кажется, Саш,
2: у тебя корректное сравнение было с Диком на тему диссоциации. У меня в какой-то момент было ощущение, что я попал в мир Острова Проклятых, фильма с Ди Каприо. Вообще, я подумал, что администрация, возможно, это психбольница. То есть я на полном серьезе подумал, что в итоге окажется, что это событие, описанное из палат номер 6. Но как-то так вот не оказалось. Но вот вайб, вот этот вот, он меня очень-очень сильно впечатлил. То есть я сам в какой-то момент сижу, думаю, может, это я уже с ума сходить начинаю.
0: Я чуть чудачный тезис еще раскрою, Тёма. Мне кажется, если там и было что-то интересное в книге, то этот вайб, и его нужно было больше, чтобы это стало интересным. Худо. не был. Давайте ко второй части перейдем именно про world building. Я записал тему, как дихотомия город-деревня. То есть там есть как бы явно вот это противопоставление перца, который находится в городе хоть хочет попасть в лес, в деревню. И есть в деревне находящийся кандид, который пытается, наоборот, выбраться в город. По факту там, на самом деле, такая трихотомия даже, потому что в какой-то момент вспоминается, что где-то еще есть материк, в этой иерархии, и на него тоже мечтает попасть потом в какой-то момент в перец даже там в начале. Мне показался довольно любопытным моментом. Я не уверен, что мне этот момент показался раскрытым, но мне кажется, он много с чем перекликается и по структуре, да, и тематически. По структуре там явно у нас есть городской персонаж, стремящийся уйти от какой-то своей реальности, да, есть какой-то деревенский персонаж, хотя исторически не деревенский это а попавший каниц, который пытается вырваться оттуда и обоих это не получается. Но более это мне было интересно сравнить, например, с в целом, что я знаю про... Я мало что знаю про Советский Союз, и то, что я знаю, я знаю больше там, с призмой Беларуси. Но там же было, я так понимаю, в целом 60-е. Это период взрывной урбанизации. По крайней мере, в Беларуси так точно. Это как раз-таки период, когда люди из деревней массово переезжают в города. И это социальный тренд... Опять же, я не могу говорить, за всю советскую литературу я в них хуже понимаю, но в белорусской прям в школе я читал, там вот все книги с 60-х, 70-х, они про это. Они про то, как люди там, которые до этого жили в деревне или их там, там первое поколение детей обживаются в городе. Это вот такой социалистический тренд. Да, в общем-то, там, не знаю, мой дедушка, который на подкасте уже упоминал, он такой же человек. И его там родители жили еще в деревне, да. Он уже там совсем маленьким переехал в маленький городок на Ровле, и потом вот ближе к зрелости и конец своей жизни уже прожил в Минске, да, в столице. Вот такой некоторый случался исторический да, социокультурный тренд, что люди урбанизировались, причем, я так понимаю, урбанизировались более массово, чем это даже случилось в западной культуре. Сейчас я вот нахожусь в Германии, тут намного меньше и мелких городов, и местечек, и фермеров, они там живут вполне себе припивающие. В этом смысле то, что Беларусь, что Россия, куда более гиперцентрализованные к столицам места. Не знаю, вот эта дихотомия мне показалась довольно любопытной, хотя и не до конца дожатой. Не знаю, на что вы обратили внимание вот в этом триптихе
2: матери город деревня Вообще забавно. Я, честно говоря, вообще эту трихотомию не считал именно как Город, деревня и там условно какой-то большой материк. То есть для меня это просто были условные обозначения каких-то миров, которые как бы у тебя находятся в одном месте на карте, но развиваются параллельными векторами. То есть я не усмотрел там, что конкретно... То есть лес это вот прям типа русская деревня, да, вот как образ в литературе что город — это собирательный образ русского города, хотя, конечно же, понятно, что администрация — это очень собирательный образ любой какой-то вот, ну, гипертрофированной какой-то бюрократической советской машины не обязательно советский, может быть, но скорее высмеивается, наверное, вот это. Но вот в лесу деревню вот русскую я вообще не усмотрел, поэтому интересно будет ваш послушать.
0: Я бы тут тема Лес, который, упоминаешь, может быть, еще отдельно рассмотрел. Я не совсем понял его позицию по отношению и к городу, и к деревне, и к материку. Мне будет поэтому интересно вас послушать. Но именно с городом и деревней я могу эту позицию, наверное, отстоять немного. В том смысле, что... Опять же, может быть, из-за моего белорусского контекста, конечно, когда вот я уже был ребенком, сказать, что ты из деревни, это было оскорбительно. И в Беларуси это еще приобрело некую языковую коннотацию. Потому что, например, моя бабушка говорила на тросянке. Он такой, типа, смеси белорусского и русского. И это было у поколения, по крайней мере, моих родителей, точно предиктор необразованности, типа, выхода из низов. На это же, в некотором смысле, Лукашенко выезжал, да, говоря, что вот русский язык – это язык образованности и так далее. И вот только сейчас, там уже в наше время, там и после протестных движений, белорусский язык стал снова возрождаться, и относиться к нему стали как к чему-то утерянному и важному. Но по факту, да, социокультурно, на это смотрели как бы немножко ну сверху, пренебрежительно. И там такие, по крайней мере, списанные с реальности Стругацких персонажи имеются. То есть там точно заявляется, что Кандид в своей деревне утратил возможность думать. Типа, что до этого он умел думать, а теперь у него мыслей нет. Что он все время, даже если хочет подумать, он, типа, сбивается, да? А, а вот э, Перец, он какую-то романтику ищет э, в деревне. Он говорит, я пойду в лес, а там что-то вот такое я увижу и как-то от этого прозрею, да? Ну и уходить-то, конечно, из города, из материка тоже не хочется. Хочется обратно к цивилизации. Я не понимаю, насколько осознанно Стругацкий делает эту часть своего повествования. Но, видимо, из-за того, что они вот эти используют стереотипичные фразы, как говорили их современники про эту урбанизацию и как я она вызывала да, социальные сдвиги, это в книге точно типа чуть-чуть отражено.
1: Да, я согласен, что там, конечно, показана сельская цивилизация, крестьянская цивилизация, и это там подчеркивается стилистически тем, как говорят эти люди, то есть там специально это, как писал Борис Стругацкий, как говорят крестьяне сделано под персонажей Фолкмера. Действительно, эта часть, немножко напоминает э, то, что писали писатели-деревенщики. Правда, Александр Генец сказал, что часть про леса она написана как будто бы свихнувшимся деревенчиком, но такое-какое-то впечатление есть. Если выделить что-то одно, у меня в первом прочтении было ощущение, что в Стругацке вдруг внезапно заделались писателями-деревенчиками, потому что мне это как-то совсем взрывало мозг. Ну и потом, там, естественно, вот это противопоставление между городом и деревней, оно в том, что городская цивилизация — это цивилизация техническая, то есть там вот очень характерный момент, как Нава, обнаруживает скальпель и в какой ужас она приходит от вот этого предмета, когда она понимает, что он не живой, то есть она как бы привыкла иметь дело с какими-то живыми веществами, которые можно как-то использовать. Допустим, вот когда кандид попадает в эту деревню, жители видят, какая на нем удивительная одежда, пытаются ее вырастить, посадить в землю, чтобы она выросла. Но эта одежда не вырастает. Это, они смотрят на него и думают, что он, наверное, мертвый То есть они подозревают его, что он как бы не совсем настоящий. То есть там вот это противопоставление между технической и биоцивилизацией есть. И направление в развитии урбанизации, оно было не единственное. Если вспомнить архитекторов, то в 2020 е годы были урбанисты и были дезурбанисты. То есть как раз те, кто настаивал на то, что... В Советском Союзе нужно не концентрировать население в крупных городах, а строить такие типа сабурбий американских, и чтобы там у каждого пролетария были автомобили. Было, во-первых, такое направление, потом революционное направление было. То есть там писали эти крестьянские утопии о том, что вот эти... Крупные города будут расселены, и люди будут жить на земле. Ну и потом был такой философ Николай Федоров, который говорил, что то, что делают крестьяне, это правильно, потому что они берут неживую потерю и делают ее живой. Ну, то есть, это что означает? Это означает, что растения питаются неживыми веществами и превращают их в какое-то живое. Крестьяне этому помогают. А техническая цивилизация наоборот, она умершляет и Делать из этого какие-то мертвые предметы. И Здесь, мне кажется, в этой книге вот эта дихотомия просматривается. Там вот эта одна из героинь говорит, вы, говорит, одна из подруг впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших белых скалах. Вы вырождаетесь. Ну и она как бы ему говорит: Вот что ты умеешь, ты ничего не умеешь, ты не можешь не приказать, чтобы дерево согнулось, не сделать мертвое живым или там живое мертвым. Ты ничего не знаешь, ничего не умеешь, и даже простой крестьянин из вот этого мира, он знает и умеет гораздо больше, чем вот этот кандид. Там вот это поставление есть. Я бы так эти миры в итоге резюмировал, что вот мне кажется,
2: Паш, ты хорошо начал, что мир города – это мир прогресса, мир науки, то есть, ну, окей, okay, объединим, научного прогресса. А в таком случае лес это некий мир магии, то есть, вот, то есть условно, почему можно было подумать, что австралийские стали деревенчиками, потому что ничего себе, они так воспели эту деревню как мир магии, ну, потому что какие-то лиловые облака, которые производят живых существ, там вот это все, какие-то значит женщины, которые могут там силой мысли какое-то непонятное животное убить, ну то есть короче, вот для меня это было вот такой просто, знаете, общая метафора, что есть мир прогресса, есть мир магии или там мир Веры, мир убеждений, мир просто мысли, мир фантазии. Вот так можно сказать. А я потом еще подвяжу это с миром Бога. То есть с верой в Бога. Я потом еще туда уйду. И вот конфликт между вот прогрессом и, условно, верованием во что-то. И потом туда же мы закинем в эту же топку сравнение социалистических и ценностей и научного прогресса. Короче, я вот только в таких материях мыслил, в таких категориях. Вы мне сейчас открыли, конечно, интересную тему, что, каста там именно просто деревня там воспета или описана. Прикольно. Худо не буду.
0: В рамках этого обсуждения про мир мы уже зацепили немножечко персонажей, потому что они живут в этом мире. Я предлагаю поговорить про них подробнее. Наверное, мой первый будет вопрос, какие вообще персонажи-то вам запомнились из всего пантеона героев и, может быть, антигероев у Литки на склоне?
2: В целом, я понимаю, почему ты клонишь, и это потом будет с клон, но... Я дочитал буквально вчера, поэтому я прекрасно помню многих персонажей. Мне очень понравился Доморощенер, мне понравились все персонажи в деревне. Кулак, Колченок, Нава. Мне запомнился Кандид и Перец, естественно. И главный герой этой книги, ну в смысле я в кавычках говорю, главный антигерой скорее этой книги, это, конечно, персонаж Тузик. Про него потом еще отдельно поговорим.
1: Мне тоже запомнилось много персонажей. Я и старика запомнил, еще и слухача, и, естественно, вот этих Амазонок новых, то есть там их три штуки показали, и все они запоминающиеся, особенно вот эта беременная Амазонка, в которой вот такой ключевой диалог происходит.
0: Любопытно, что вам какие-то персонажи запомнились, потому что у меня, конечно, была обратная вообще ситуация. Ну да, пожалуй, я никого не запомнил с персонажа. Я тоже дочитал тему вчера. Но, по сути, я могу даже беру какую-то критику. Мне кажется, что... Я прям стал такой, типа, даже как шутку, что персонажи у Старгадских картонные. А потом я подумал, что у них там и так в какой-то момент какие-то персонажи бегали в картонных масках людей, не будучи людьми. Персонажи там фрагментарные и не обладающие никаким психологизмом, включая главных героев. И это не какие-то яркие персонажи, запоминающиеся. Я уверен, что там, ну, пройдет, не знаю, там, неделя-две, когда я почитал эту книгу, я вообще никого не вспомню. Что они делали, что происходило, все выветрится. Потому что никто из них какой-то, вот, не знаю, там, в нужной степени рефлексией, индивидуальностью или субъектностью, вот, наверное, используя термин такой психологический, ну, для меня не обладал, да. Они все вот были в некотором смысле зарисовки, то есть я уверен, что то, что как они говорят, да, и какие-то некоторые слова, это вот что-то нахватались Стругацкие в своих 60-х. То есть там похоже, что им вложены в уста какие-то узнаваемые такие вот, ну, стереотипы. Ну, это все какие-то персонажи, вот как и в понедельнике, да, журнал «Фитиль». Ну, какая-то карикатура такая, карикатура сякая. Причем эта карикатура, на очень специфичная 60-е советские, в которых я не был, и мне вообще не интересная, То есть она и не смешная уже, и не любопытная. Я отдельно потом, сейчас покритикую немножечко еще главных персонажей. Я никого вообще не запомнил. Я потом когда думал, запомнил одно персонажа, которого вы написали у нас в файлике. Может быть, ты, Тёма, набросишь?
2: Сейчас, я давай к Тузику еще потом перейду, потому что понятно, что это довольно интересный персонаж. Но я, конечно, на твой вопрос, Саша, ответил очень технически. Я сказал, что я там много кого запомнил. Но в «Приблёвстве ради» ты прав. Все персонажи в администрации — это, в общем-то, Второй уровень ничего, только с каким-то одним вот выкрученным на максимум тумблером какой-то там неприятности где-то или какой-то гротескности еще больше. Все деревенские персонажи в лесу одинаковые, естественно. То, что они там как-то по-разному названы, и кто-то какие-то фразочки говорит, типа как шерсть на носу или что-то. Это все, естественно, косметика, по факту это все не персонажи. И главные герои тоже не обладают никакой субъектностью, потому что они и не персонажи вовсе, а они идеи. Они часть одного... Я бы даже не разделял их, на самом деле, как два персонажа. Для меня это вот один персонаж, вот какая-то одна идея этого противостояния, заключенная, как, помните, в «Ничего» Янус Полуэктевич Это один персонаж, поделенный на две точки зрения, как бы. И даже так он в одного цельного прописанного персонажа не складывается. Это идея, а не субъект. Ты да еще тема сейчас хорошо
0: этого дихотомию зацепил, что у нас есть, да, этот мир управления и мир фантазийный. И я опять же сравню с тем, что мы читали в сезоне. Был Филипп Дик, Человек в высоком замке, мир реалистичный, мог быть миром управления. И там каждый персонаж обладал личностью, индивидуальностью и психологизмом. И я про каждого из них запомнил, что они делали, какие у них были прикольчики, и как я к каждому из них отношусь. Тут про мир управления... Я еще меньше, чем про понедельник запомнил. Они даже мне карикатуры не зашли. И мы с тобой, Тёма, обсуждали на Фэнтези, например, мы обсуждали «Три сердца и три льва». Да? Мир такой более сказочный, казалось бы. да, И даже, может быть, с меньшей глубиной каких-то идей, чем здесь у Стругацких. Но, опять же, я запомнил всех персонажей. И их персоналити, их личности. Да? Я помню больше про характер коня в «Три сердца и три льва» чем про уж любого жителя деревни у Стругацких. И вот именно в этом смысле характеров, психологизма очень сильно Стругацкие проигрывают в этой книге, да и во всех их книгах. Это набор каких-то карт Таро, архетипов, чего угодно, но не людей. Людей там нет.
1: Я все-таки не согласился. Вот эти деревенские персонажи, они там как раз достаточно яркие и с какими-то своими изюминками.
0: Давайте все-таки договорим про главных персонажей про Перца и Кандида, и про их характеры. Я, опять же, выступлю с позиции критических. Мы совсем недавно прочитали, наконец-то, Харлана Эллисона, и на эпизоде мы много обсуждали, как его скверный характер отразился и в тик персонажа Арликина, но ну и вообще во всех его произведениях, да, что это такой немного был надменный орущий ребенок, которого забрали конфет он по этому поводу бесится. И у меня вот такое же впечатление осталось от обоих главных героев здесь, в «Улитке». Это все время недовольные, с такой тоже ненавистью, вот как и у Румата, это тоже у Стригасика этого проскакивало. Это люди, которым никто не нравится, и они даже внутри своей головы думают какими-то такими очень лапидарными, двух-трехсловесными слоганами. Там много исцелительных знаков в духе там, да я им всем покажу, там, думает Перец, становится директором. Потом он думает, он всех накажет, потом думает, как это все отменится. В общем, там целые огромные внутренние монологи, которые написаны, не знаю, орущим с трибуны каким-то глупым коммунаром. Там, если ничего не хватает, это еще каких-нибудь аббревиатур, чтобы он думал, что я им вылкалымсым, плапрапсым. Тогда вот это мне как-то, конечно, образ сложился. И для меня это... Прям сильно, особенно на фоне американской фантастики, портила книгу. Я такой, ну что, что я вообще читаю? Зачем я читаю какую-то агитку? Короче, мне было тяжко.
2: Ну, справедливости ради, он начал он ругаться на всех уже ближе к концу, когда стал директором действительно, а стал он им не по своей воле, и вообще непонятно как, да, для обычного читателя, который не знает про теорию с женщинами. А до этого все, что мы читаем, это то, что он, его систематически сводит с ума. Почему у меня было сравнение с «Островом проклятых»? Потому что ощущение, что планомерное все окружение, в котором находится человек, должно сводить его с ума. Он пытается выбраться, у него не получается. С ним ведут какие-то абсолютно сумасшедшие разговоры все вокруг. Директор администрации, одновременно всем по телефону или по связи вещает одно и то же сообщение, но каждому в отдельности. И происходит настолько много трэша необъяснимого и психоделического, что, на самом деле, не мудрено, что в таких условиях он в какой-то момент съезжает с катушек и начинает просто, значит, орать, как какой-то сумасшедший реально директор завода. В этом смысле я его ругать не могу. Я иногда переформулирую свой вопрос. А были ли какие-то персонажи этой книги, которые были вам симпатичны? Пожалуй, нет. Ни одного симпатичного персонажа там нет. Не могу сказать, что это плохо. Наверное, следующим вопросом, наверное, скажешь, Саш, был ли персонаж, про которого хотелось бы узнать больше? Вот то, что вот это мой ответ будет «нет», скорее будет более плохим, чем то, что не было симпатичного.
0: Такой вопрос ради я, я не придумал, но ты хорошо тебя его набросил, да. Давай тогда сел просто мы Пашу выслушаем Пашу А были ли персонажи, которые тебе были симпатичны в книге?
1: Ну я бы сказал, что кандиды Нава были симпатичны мне.
0: Если я буду отвечать на свой же вопрос, какие мне симпатичны? Мне тоже никакие персонажи этой книги не были симпатичны. Может быть, чуть-чуть странным образом мне был симпатичен тузик, но это вы письма поспорите. А были ли какие-то персонажи, вам, про которых было интересно узнать больше? Тем. Мне,
2: пожалуй, было бы интересно узнать побольше про Кандида, но даже не про него как персонажа, а скорее про то, как бы разворачивалась его дальнейшая судьба и судьба леса в связке с его персонажем, но не про что-то его там личное, типа, развитие, наверное. А тебе, Паша, было бы интересно, про каких-то персонажей узнать больше?
1: Да, мне было бы интересно, мне было бы как раз интересно узнать про вот эту цивилизацию женщин и что с ней случилось. Про Кандиду у меня, к сожалению, такие плохие предчувствия. Мне кажется, что он пойдет туда, к вот этим скалам и, скорее всего, попадет вот в эту мясорубку, о которой говорили, что он как бы начнет гнить и даже не поймет, что это началось. То есть я думаю, что, скорее всего, он движется к своей смерти, но просто не понимает этого. А
0: тебе, Саш, про кого-то было бы интересно узнать? Скорее нет. Для меня Амазонки, про которые ты говоришь, Паша, были наименее интересные. Это была глава, где я прям начал скиповать одна глава, где прям эх, следующая страница даже не буду читать, неинтересно. В целом, скорее нет. И для меня вот это тоже, как бы оба эти фактора меня и расстроили при чтении книги. И то, что мне их характеры неинтересны, и судьба их не особо интересна. Наверное, вот когда ты описываешь тема про судьбу, справедливости ради, если про кого-то им не и мне было бы интересно, всех, то про кандида. У него хотя бы какая-то была арка, она какая-то была такая двусмысленная, что вот он вроде был из мира города, потом все это он забыл. В общем, там что-то интересное происходило. Опять же, не уверен, что это про характер, да, или там так уж про судьбу, но вот там действительно можно было бы что-то развить. Да, все остальные показались только картонными, что я такой, ну, это просто какие-то декорации, неважно.
2: Слушай, можно смешное наблюдение? Ты просто не первый раз говоришь про то, что картонные персонажи, и там было про картонные маски. И мне просто забавно, что как будто бы Стругацкие и сами это понимали, про то, что они картонные персонажи в картонных масках. И вот есть такая цитата, ее, по-моему, говорит перец. «Боже, спаси нас от седовласых глупых дураков. И не забудь при этом, Боже, спасти нас от умных дураков в картонных масках».
0: Мы про маски потом зацепимся, у меня будет про это некое культурное наблюдение. Давайте, мы здесь несколько раз просто заявили, Тузика обсудим. Давай. Если какой-то Тузика. персонаж был яркий, вот если, пожалуйста, мне какой-то запомнился, это был Тузик. Он странный, он немного, наверное, секс-эдик, или я же не знаю, как это в современных терминах, но вот он был какой-то что ли, самый современный персонаж из этой книги? Какого-то, ну, других немножко как раз как такого персонажа я могу представить современной, не знаю, в американской поп-культуре. Это какой-то герой американской комедии, которого играет какой-нибудь Райан Рейнольдс, который, как это, в ром-коме участвует в «Бесконечном». Ну, тут немножко с такими темными полутонами. На этом
2: вам Тузик,
0: наоборот, не понравился.
2: Но Тузик просто, он как раз-таки настолько в современной поп-культуре норм, ну, норм в смысле приемлем как персонаж. Но в советской культуре, в советской литературе я вообще не могу себе представить, что будет такой персонаж, который, например, вот какие цитаты про него можно сказать. «Перец держал лестницу и пытался думать о завтрашнем дне. А Тузик, присев на нижнюю ступеньку, принялся рассказывать, как в молодости они с компанией приятелей поймали на окраине парочку, ухажера побили и прогнали, а дамочку попытались использовать». Использовать. Вот такое вот слово. Или, например... Он сам про себя Тузик говорит, так что никакой я не развратник, заключил он. Просто я темпераментный мужчина, а не какой-нибудь слабосильный импотент. Ну, короче, тема секса и какого-то вот что-то около секса в книге Стругацких, причем с такой вот каким-то таким нажимом, с негативной коннотацией, с изнасилованием, намеком на изнасилование и так вообще такая дикость была. Поэтому я, ну, Тузик, конечно, сильно запоминается, не сказать,
1: что в хорошем ключе, но. Такой ничего себе персонаж. Ну да, мне тоже Тузик показался крайне неприятным типом. Вот. я думаю, что это как раз не совсем современный тип, а это тип с времен, когда жили Струкацкие, когда были лагеря, да, и там сидели уголовники и их использовали на каких-то там стройках коммунизма, то есть там какие-то они там шарашки строили или там какие-то закрытые города. Это, скорее всего, вот какой-то персонаж уголовный, который был использован на строительстве шарашки. Да, я как раз-таки не спорю, что, естественно, такие
2: персонажи были во все времена. Это, это понятно, что были Зеки, были там все и прочее. Но просто легко можно представить, что такого персонажа опишут в современной литературе, его сыграет Райан Рейдельс, вот как Саша говорит, но совершенно невозможно представить, что во времена Стругацких идеальный коммунизм строим, что упомянут, что есть такие элементы даже значит, в этой литературе светлого коммунизма. Вау, как это вас... Я думаю, что признание вот такой реальности как раз-таки в том числе тоже их немножечко подцензурировало. Мне больше всего в этом любопытном
0: показалось то, что Тузик — там единственный персонаж, который обладает чем-то человеческим. Он, конечно, мразотный персонаж, и он, наверное, Паша описывает с отсылками к какому-то бывшему заключенному, судя по его там, словарю, и как он себя ведет, да?
1: У Стругацких написано, что он дважды сидел.
0: Но он единственный, кто там любил выпить, все остальные не понятно, чем занимались, и в странном виде любил секс. Из всех остальных персонажей этой книги у них нет никаких жизненных интересов. Мы ничего про них не знаем. Они просто как-то вот, проводят время, прозябают, наносят свои маски, иногда бегают, там какие-то приказы выполняют, может быть, работа у них есть. Но никаких именно таких просто черт человеческих
2: нет. А почему-то именно про они описаны с лихвой. Для меня, как раз таки, стругацкие в этом смысле довольно последовательные. Они продолжают систематически. Ерничать и там, как бы высмеивать бюрократию, вот эту всю лишнюю дело ничего-то, на самом деле, ничего они все не делают. И в этом смысле, ну, мне кажется, все четенько. Тот же самый ничего два, все там есть. Другое дело, что и как будто бы развития никакого нет. Ну, ну, критикуем, критикуем. А что дальше? Худо! Не буду.
0: Я думаю, мы персонажи более-менее обсудили. Я хочу еще обсудить три темы, связанные с тем, как все персонажи ведут в этом мире. И эти три темы, я их сразу заявлю. Следующее. Первое — это вообще некий образ прогрессора, можно сказать, какой-то комплекс прогрессора. В данном случае это будет дискуссия больше про перца и кандида. Наверное, про перца в большей степени. Вторая тема — это в целом противопоставление «Мы против других», которое прослеживается, опять же, здесь у всех персонажей. И третья тема — это беспомощность жителей этого мира. И главных героев, и неглавных героев. Давайте начнем с них с первой. Про прогрессора. В целом, явно здесь Стругацкие, как представители оттепельной интеллигенции, вводят некоторый архетип. Такой же архетип был у Роматы, Что есть какой-то персонаж, который обладает неким таким специфичным знанием про будущее, и он хочет остальных к этому будущему приблизить. Вот он этот некий прогрессор, такой персонаж. Кто-то это будет перец в нашей книге. И в целом как бы это интересно сочетается с тем, как вот эта вот метафора, я понимаю, отчасти из-за этого книга стала такой популярной в Советском Союзе, что она очень легла на менталитет людей того времени. Она привлекательна очень для советской научно-технической интеллигенции 60-х, которые какую-то вот опознали свою там в этом социокультурную ситуацию. Например, Дубин смешно замечал, что советские физики видели себя просветителями-модернизаторами, в реальности оказываясь наиболее контролируемыми со стороны советской власти. И вот эта дихотомия, она здесь есть. В целом, это то, что, наверное, меня в Стругаске раздражает сильнее всего, что есть некие персонажи, которые почему-то должны что-то с другими людьми делать, какой-то как будто у них есть прогресс, они должны как-то его другим людям навязывать, и они при этом сами-то никакой ни моральной для этого не обладают, цельностью, ни интеллектуальной, вообще ничем. Это просто какие-то вот самовлюбленные руматы. И меня от этого прям коробило. Но не заметили ли вы комплекса прогрессорства у героев Стругацких?
1: Перец, конечно, не прогрессор в этой книге, потому что можно прогрессором читать там какой-то отдел, группу там искоренения леса, да, там, которые хотя там закатать все в асфальтовую площадку. Но перец же он как раз этого не хочет, и ему как раз хочется познать что-то иное, то, чего он не знает. Но, правда, для него этот лес — это не совсем иное, для него лес — это чуть ли не Бог, и вообще его обращение к лесу очень напоминает обращение Христа к Богу вообще вот, из Евангелия. Я, я бы так даже сказал. Но то, что он хочет получить от леса какую-то мудрость не получает ее. это его какая-то основная движущая сила. Вот. Но он, конечно, никакой не прогрессор. Прогрессор — это какая-то часть управления, но она там анонимизированная. То есть мы там не видим этих героев, которые являются прогрессорами. В каком-то смысле прогрессоры — это вот эти амазонки. Тоже они прогрессоры, но мы не понимаем их мотивов, и как бы они тоже своих собственных мотивов, судя по всему, не понимают. Кандид тоже не прогрессор, он скорее регрессор, когда он там идет этих биороботов убивать, на чем заканчивается его линия, что он хочет идти к скалам, но идет убивать э, скальпелем вот этих бюро Поэтому как бы Прогрессоры, прогрессоры, там есть анонимные прогрессоры из управления, и есть вот эти прогрессоры в виде Амазона, Таких персонифицированных прогрессоров из звездской цивилизации я вот, во всяком случае, не увидел.
0: Наверное, соглашусь именно с точки зрения, может быть, позиций персонажей, но вот этот вайб прогрессорства там все равно присутствует. Я вот такое определение выписал с Википедии, что эти вот прогрессоры, собственно говоря, это современные интеллектуалы, окруженные политически, социально и культурно отсталым обществом, которые они, в меру сил и, как правило, тайно, пытаются модернизировать. И там все время такие были рассуждения, что у Кандида, что особенно у Перца, что вот как все неправильно устроено. А он-то знает, что он должно быть устроено правильно. Скольку он становится директором, там прям про это была целая ситуация. Она немножко показана, конечно, там, чтобы легче продать, что он был против репрессий или в итоге даже какие-то репрессии сам устроил. Но, короче, что-то там действительно было несправедливое, что он хотел изменить. Но эта канвай, она и у всех предыдущих книг Стругацких прослеживалась. Здесь она тоже в каком-то в легком виде у персонажей присутствует. Они почему-то очень много на себя берут про то, как мир должен быть устроен. И это меня коробит невероятно. Я, прям, наверное, еще из этого советскую литературу не вывожу, потому что вот эти самовлюбленные прогрессоры прям не мой типаж. Добивая их, я бы, знаете, как типа, в современном мире, бы я их сравнил их с этими вот техноброс в Твиттере. Типа, да-да, сейчас крипта, и вообще мир разгонится, и мы в сингулярность вылетаем. Вот э, Стругацкие все время с таких позиций пишут, и мне это
2: крайне не близко. Ты знаешь, мне вот очень нравится, ты прочитал мнение некого Дубина, по-моему, да, не знаю, кто это такой, про то, что физики думали, что они самые просветители-модернизаторы, а в реальности оказывались наиболее контролируемыми со стороны советской власти». Я тут усмотрел, знаете, с кем неожиданную связку, с чем рифмуется у меня это внезапно? С Воногутом и со льдом 9. Потому что там тоже, если помните, было рассуждение, что, значит, есть научное сообщество, которое работает якобы только для того, чтобы накапливать научные знания, двигать мировое сообщество вперед. Но, естественно, оказывается, что, ну, по крайней мере, Воногута оказывается, что в итоге все начинают делать оружие. И какими бы ни были твоими помыслы как ученого, в итоге ты делаешь то, что заказывает тебе государство, которое финансирует твои исследования. И здесь тоже у нас есть вот это управление, набор каких-то бюрократов, ну, какие-то там из них научные сотрудники. И каждый из них в отдельности думает, что делает что-то хорошее. Всем этим незримо управляет, ну, какая-то вот эта советская идеология, как я себе это вижу, что прогрессор в данном случае как бы натянуто здесь Советская идеология или там, коммунистическая идеология. Но только она здесь не просто прогресс с точки зрения давайте мы делать что-то будем научное, хорошее, доброе и там лес осваивать, например. Но она еще несет в себе вот этот идеологический заряд: что надо делать вот правильно. И тут, мне кажется, что Стругацкие очень опасно рассуждают: потом, когда будем про цензуру говорить, возможно, это тоже часть того, почему у них были проблемы с напечатанием эти книги. Потому что вот о чем, допустим, они пишут. Перец там значит, оказывается в какой-то комнате с книгами и говорит, что он обращается якобы к какой-то книге, и говорит: Но, ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги и башмаки, можно даже не мытые ноги и не башмаки. Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. То есть, типа, прогресс-то, конечно, это хорошо, но нам идеология для этого не так-то важна. Добрым и честным прогресс не обязательно должен быть, ну, в плане, не обязательно должен быть коммунистическим прогрессом, он может быть просто, просто давайте быть научными работниками. Типа, как будто бы они говорят... Не надо нас контролировать в этом всем. Не нужно нам давать этот вектор, куда нам шагать. Мы сами пойдем. Это, мне кажется, ну, можно спорить о том, насколько, во-первых, я прав, можно спорить, насколько это сильное высказывание, но то, что если это высказывание про то, что давайте разделять науку и идеологию, ну, это довольно такое, высказывание опасненькое. Я бы здесь тогда сравнил с ней которую мы тоже в этом сезоне прочитали, с
0: Даниэлем с говорит Москва», которая написана... За три года до этого. И там уже Даниэль подумал на 10 лет вперед. Стругацких стругацкие все еще пытаются обелить условно перца, сделав это вот это разделение: что он не систему поддерживает. Он прогрессор, но не системно. Система, конечно, беда. Татаритарная система это очень плохо. Но вот мы интеллигенция в рамках этой системы таритарной мы-то красавцы. Мы-то все четко сделали. Мы вот эти физики из цитаты, мы-то все сделали красиво. Но по факту он такой же винтик этой системы, такой же бездумный, и вот он типа кладется на лопатки любой цитаты из Вонгута. Эта книга, она и по отношению к Вонгуту намного глупее, да, потому что про реальное социальное последствия того, что описывают Стругацкие, они не понимают, и про какую систему они живут. Но и она уже более смелым автором была более интересно описана и до логичного конца три года назад от написания этой книги ну, чувак еще опубликовался, поехал в лагеря. Конечно, Астругацкие, видимо, испугались, если в лагеря не ехать. Это уже рассуждение позднее на потребу публики. И для меня, конечно, это слабая часть. Я думаю, отсюда нужно перейти ко второму аспекту. Я нашел просуждение Эдкинда, который вводит такую концепцию культурной дистанции. И он, вот описывая творчество шестидесятников, в том числе советских авторов, говорит, что, чтобы прогрессоры появились в их определении, да, должна быть некоторая дистанция между вот этими прогрессорами и то, к чему они прилагают, да, как к объектам свое прогрессорство. Например, вот там до этого я там описывал, что нужно произвести вот туда дихотомию, что есть эти светлые люди, вокруг них это отсталое окружение, которое надо модернизировать. И в этом смысле, и в «Трудно быть богом», и в этой книге, которая, ну, опять сначала писалась как кусок мира «Трудно быть богом», эта дихотомия сильна. Она подчеркивается и через перси, и через кандида. Они все время отделяют себя от мира, в котором они живут. И так в целом делают все персонажи. И мне кажется, что Тема, еще когда мы обсуждали в начале World Bill, он говорил про вот какое-то отчуждение. И оно здесь не просто так: как я понимаю, это кусок вообще менталитета вот этих типа совков 60-х интеллигенции, которые такую придумали себе внутреннюю эмиграцию что вот есть вся эта чернь, да, а есть мы от них культурно отдаленные. Я, наверное, тоже в некотором смысле продукт постсоветской культуры к этому склонен, но вот в эмиграции, которую там уже вы упоминали, я заметил, что это вообще-то западному человеку намного меньше свойственно, а западному не имперскому человеку так вообще нет все комьюнити, не знаю, иммигрантов э, с постсоветского пространства, там сразу какие-то типа деления, да, типа кто там правильно уехал, кто неправильно уехал, там кто какой относится, типа иерархии, какая-то сразу мгновенно выстраивается иерархия, которая непреодолимая, да, ну вот тут она такая, типа у героев их двуступенчатая, да, что есть там румата и вся черни, или там перец и все эти глупые, которые там, да, институтом управляют и так далее. Но она есть и просто в какой-то вот этой жестко встроенной, причем на самом деле довольно дремучей иерархии. А вот тут я, тусил, пока он не уехал жить в Вену. У меня был друг Алекс, который австралиец. Я ходил к нему на вечеринки. Для него такой концепции вообще нет. Там нет никакого деления, когда он собирает вечеринку у людей по их, не знаю, там доходу, уровню жизни да и все такое. Просто условно есть там хорошие люди и просто какие-то неприятные люди, мразотные все. Это одно деление, которое присутствует. И дистанция, вот это именно интеллектуальное и что ли experiential, ее почти нет. То есть есть дистанции, смешно, что мы, конечно, там, типа, из разного, понятно, там, бэкграунда и все такое, но типа вот это равенство людей, да, оно сразу намного сильнее проскакивает в том, как люди себя ведут. Есть вот это и уважение, и какое-то предположение, что ли, базовое, что ты можешь понять другого человека, и он не так уж сильно от себя отличается в базовых вещах. И вот это специальное предположение у строгацких убрано, и, видимо, это какой то кусок, видимо, да, типа интеллигентства советского того времени. Мне это вообще не близко, и мне кажется, это как-то нелепость вообще. Из европейской эмиграции выглядит довольно
2: странно. Ну, не знаю, насчет примера с вечеринкой. Мне всегда казалось, знаете, в американских фильмах странным, как просто завить всех на вечеринку. С страны на это смотреть весело, что у тебя там вечеринка, 50 человек, и скажешь, ты знаешь 5. Это прикольно, как бы смотреть со стороны, но я никогда не понимал, как это возможно. Для меня вечеринка это там в том числе про доверие какое-то, кого я знаю. Это не обязательно должны быть одинаковые люди со мной, но все равно какая-то фильтрация какая-то будет, потому тому, могу ли я человеку доверять, и хочу ли с ним общаться в более интимной обстановке, чем там, не знаю, на работе или в универе. Но, наверное, справедливо про то, что, конечно же, главные герои отчуждены от той среды, в которой они находятся. И они, причем, по-разному очень отчуждены. Значит, один из них, вот, он, типа, филолог встания около научных, там, каких-то сотрудников-администраторов, и он, конечно же, преподносится как персонаж, которому хочется сострадать в каком-то смысле. Типа, бедный, несчастный оказался в такой сложной ситуации. Все там какие-то странные, непонятные. Один он, типа, нормальный, и в итоге с ума сошел. Ну, я так интерпретирую. Второй тоже, бедный, несчастный, на вертолете разбился, хоть там как-то выжил, но вот приходит неприкаянный и не может понять, кто он такой и что он тут делает. Действительно, вот эта диссоциация очень хорошо прописана и не очень понятно, на самом деле, зачем она так уж сильно нужна в лесу. В администрации в мире ничего, там понятно, есть правильная интеллигенция, а есть административная машина. В лесу чуть менее понятно, зачем диссоциация нужна. Я зацеплюсь за
0: предыдущее, которое использовал Тема слово доверие. Я думаю, вот это важное слово, которое я сказал именно про суть этого явления. У австралийца намного больше по дефолту доверия к другим людям. Он по дефолту людям доверяет. И это опять же не связано, просто ты начал почему-то разделять, там типа ты знаешь людей начинки или не знаешь, у многих из них знает, конечно. Но в общем и в целом, дефолтная настройка, что я другому человеку доверяю, если не доказано обратное, этот человек может быть из другого социального круга, профессионального, ну и так далее. Короче, что это все, на самом деле, параметры не важны для того, чтобы соотеческое найти. Это в некотором виде более специфично, потому что все-таки там дорого туда попасть, но в каком-нибудь там Бернинмене присутствует, да? Что вот есть это какое-то базовое доверие. И вот это какой-то советский, постаэталитарный прикол, что даже в интеллигенции все друг другу не доверяют что какой-то, ну, именно срать, что вообще мы не можем никто ни с кем договориться. У меня, конечно, вот эта позиция, что мы и другие, я стараюсь скорее от нее избавиться. Я часть, ну, человечества, да, типа, и других людей. Понятно, что у нас много чего объединяет, независимо от того, какая у нас разный бэкграунд. В начале иммиграции, конечно, когда ты только переезжаешь, сильнее подсвечивается разное. И оно сильно разное, и поначалу от этого есть какой-то эффект отчуждения, что кажется, что люди более разные, чем казалось до этого. Но по факту он довольно вот, там, через два года начал у меня нивелироваться, я все еще понимаю, что много чего отличается. Но много базовых вещей на самом деле супер похожи. И уж что, что на самом деле больше начинаешь думать в иммиграции про то, а какие ценности, типа, как я мычу с людьми по ценностям или как еще это устроено. На самом деле, про это больше картинка становится точное. Нужно почему-то разделить на мы другие. И там есть несколько там, цитат из этих Стругацких, что это, это почему-то очень важно, кто мы, а кто другие. Это принципиальная важная часть. И не дай бог стать другим что что что-то в этом как бы зашкварное имеется, я прям это даже интуитивно и рационально не понимаю.
2: Рационально тем более, типа, что, это прикольно, наоборот. Есть такое разделение, да, интеллектуальное. У Стругацких оно точно прослеживается. И даже, мне кажется, что сами герои говорят, что у них есть... Перец говорит, что у него есть тоска по пониманию. И вот мне кажется, вот это вот понимание... Это как раз тот критерий для разделения на своих и чужих у Стругацких. понимание вот интеллектуальное, понимание мира. Там много говорится про то, что есть люди, которые просто живут жизнь, не разбираясь в ней вот эти самые администраторы, которые просто функции свои выполняют. А есть те, кто пытаются жизнь осознать, стремятся к знаниям, пытаются что-то как-то понять жизнь, такие как перец. Хотя он показан как какой-то слабенький такой вот, ну, слабосильный персонаж, такой вот. Плакс какой-то. Не очень понятно, как он может быть привлекательным с точки зрения познавания мира. Но он такой вот, да, такой вот романтик. Другое дело, что то, что он пытается понять, именно перец, вот этот самый лес, мне кажется, это он пытается понять что-то непознаваемое, ненаучное. То есть лес очевидно показан не как какая-то научная концепция, как скорее философская концепция. Для меня даже было похоже, что он пытается разобраться, что такое бог. Потому что там вот, есть рассуждение на обрыве, что я не понимаю, какой ты, что никто не понимает на самом деле, какой ты. Я в этом смотрел, что, ну, так про Бога говорят. У всех он свой, и с точки зрения конфессии, и с точки зрения просто, вот как я представляю себе Бога. И тут тоже непонятно. Ну, с одной стороны, мы рассуждаем про научный прогресс, а тут какой-то непознаваемый лес, который вообще что в этой книге? То что Ты, ты тоже, старший, говорил, что не понимаешь, какое у него место. Вот я тоже. Ну, Для меня это лес – это некий что-то божественно-магическое. Как оно здесь оказалось – Вопросики. Ну,
0: про лес тут отдельный разговор, потому что лес действительно какая-то магическая здесь штука, но я вот именно с э, отстраненностью, с «Мы другие» я про персонажи говорил. В моем представлении ни одного диалога в книге не случилось. Там все какими-то монологами разговаривают, один толкает один монолог, кто-то ему отвечает другим монологом, и даже как будто самые близкие персонажи, например, там, не знаю, Нава и Кандид, они ни разу не поговорили. Нава что-то несла, и такой Кандид, да, ты какую чушь несешь. НАВА, ну там это не так описано, но тоже к тому, что несет кандид, относится как к чуши. Там сразу по дефолту все участники, и главные, и не главные, считают, что все остальные несут чушь. Но только если это, конечно, не директор по трубке вещает, если, конечно, вещает директор, тогда это не чушь, потому что управление.
1: Ну да, здесь я, конечно, соглашусь, хотя, опять же, я там не жил в разных странах, но я неоднократно читал такое мнение, что там... США легче интегрироваться в общество, и там руководящие посты занимают люди совершенно разных стран. Допустим, в Канаде это уже сложнее, в Европе еще сложнее, причем как бы Европа друг от друга отличается. Например, такой знаменитый Нобелевский лауреат Лигейм, он там сначала в Нидерландах работал, и он говорил, что он чувствует, что ему не удается все-таки интегрироваться в это нидерландское общество. А когда в Великобританию... Приехал, то говорит, тот говорит, окей. То есть тут как бы гораздо проще. Кстати, если говорить о возможности там или невозможности какой-то коммуникации, там же вот мы видим мир, в котором как бы происходит война. да вот То есть там какая-то происходит война, по-видимому, между лесом, и вот этими славными подругами, скорее всего, происходит война. Но мы как бы не видим такой картины, как в «Аватаре» была. Я когда вот «Аватар» рассматривал, я с удивлением обнаружил, что, оказывается, деревья передают друг другу сигналы, и передают они, еще используя грибницы. Но все остальные животные эти сигналы не улавливают. Живые существа, они отстроились от этого от всего. И даже более того, там есть такой физик Михаил Кацнельсон, который самый такой цитируемый в области физики твердого тела, и он значит, разрабатывает теорию возникновения сложности в биологических системах. И вот он каким-то образом он утверждает, что он доказал, что возникновение Соляриса как результата эволюции невозможно. Какое-то у него есть доказательство, исходя из своих физических моделей. Ну, то есть вот это разделение в мире дарвиновской эволюции, оно как-то все равно появляется, оно может быть сильнее или слабее. Хотя, конечно, в России это все очень э, в болезненной форме, и как бы это как надо преодолевать. Это вот я прямо очень сильно согласен. Фуда. не был.
0: Давайте тогда перейдем к третьей теме, которую Тёма уже немножко заявил про беспомощность. И в этой книге «Стругацких» и в других «Стругацких» у них у персонажей типа ничего не получается. Я нашел эссе Налбандяна на «Мысли о Стругацке», где он такую цитату заявляет. Вся послевоенная советская литература вбивала этот комплекс заученной беспомощности. Ты слаб, ничего у тебя не выйдет. Ты силен, но тебе это не поможет все равно ничего у тебя не выйдет». Конец цитаты. И это какая-то странная тоже для меня и очень неблизкая часть правда, вот эту выученную беспомощность. Что чтобы бы там ни делал перец, что бы ни делал кандид, осмысленное, неосмысленное, это касается и персонажей, которые и там просто живут в этом мире неосмысленно, у них у всех ничего не получается. И как будто в целом общий такой месседж, по крайней мере, этой книги Стругацких, что да нет ничего делать вообще, это, это все бессмысленно. Для меня это, во-первых, какой-то кусок, связанный про коллаборацию, вот с предыдущей частью про отчуждение, да, что я-то понимаю, что с людьми можно коллаборировать, потому что они не так отчуждены, что люди достаточно похожи, чтобы с ними о чем-то можно было договориться, не знаю, вот подкаст записать, и можно это было сделать. У меня призма, чем брат можно сделать, да, и как к этому двинуться. И мне кажется, там, ну, много фантастики, которые мы обсуждали, американская, она вот в этом таком... Иногда слишком технооптимистичным, но скорее в режиме: А что, давайте что мы с этим сделаем, а давайте такое придумаем, или такое. И в том числе и от этого миры, которые они придумывают, интересные. Потому что они такие, давайте придумаем реальный мир, в котором там хочется понаходиться, или что-то. Какое-то вот, ну, в этом есть какое-то действие. Тут же у Стругацких все такие все, тлен, вообще, не надо ничего пытаться, не надо ничего делать. Удивительная, удивительная мрачность для меня, особенно в физической литературе.
1: Ну да, я согласен действительно есть в российском обществе какая-то такая проблема, потому что вот, ну как рассказывают про американских стартаперов, когда кто-то заявляет свою идею, вот все говорят, о, молодец, интересная идея, что-то советуют. Если кто-то из наших стартаперов заявляет идею, ему говорят, да ты что, тут ничего не получится, идея плохая, там типа и ты там тоже никуда не годишься. Это такое правило, в общем, к сожалению. Конечно, с этим что-то надо делать, но мне Кажется, почему Стругацкие все таки такую книгу написали, потому что они в значительной степени ориентировались на реальность. Они там написали достаточно много книг о том, что типа все получится. Да? То есть у них там были книги про космос там, и про типа, будущее. Но реальность им говорила, что все на самом деле не так. И поэтому, в конце концов, они написали вот эту улитку, которой у них ничего не получается. И, кстати, советские критики их за это тоже критиковали. То есть они говорили, что этих проблем, которые показаны, темпом, которым ползет улитка, не решить. Тем более, что улитка у них ползет типа в обратном направлении. Даже. это вот такая была критика со стороны советской фантастики. Но хотя Стругацкие, они отчасти отражали реальность, реальное положение вещи. Мне кажется, что Стругацкие
2: попробовали описать будущее с разных точек зрения. Допустим, в цикле про ничего оно очень оптимистичное. Оно бесполезное, там никто ничего толком-то не сделал, по факту, но там и есть оптимизм такой бодренький, что все хорошо проводят время, по крайней мере. Есть мир трудно быть богом, где не просто ничего не получилось, а все испортили, сделали только хуже, попытались что-то создать и все разрушили, наоборот. То есть такое прям супер негативное. А в этом мире они как будто бы попытались рассуждать о том, что а что если ну, непонятно, что произойдет с этим будущим, что оно непознаваемо, что оно опасно, непонятно, и непонятно, к чему оно приведет, потому что одни, значит, погрязли в бюрократии, с одной стороны все погрязли в бюрократии и ничего с ним не сделают, с другой стороны там какие-то биороботы и мертвяки, и, в общем, лучше не соваться. То есть это третья точка зрения, что да черт его знает. Но тоже, конечно, с оттенком депрессухи, да, без этого. Для меня здесь интересный
0: аспект, как это еще с коммунизмом бьется, что сразу была какая-то вот идея коммунистическая нелепая, какая-то недостижимая стратегия, и все сразу приняли, что это какое-то будущее недостижимое, и реально даже не пытались это проверить, это вообще можно сделать и нельзя сделать. Мне, конечно, такая тоже модель не близка. От нее же еще беспомощность. Что если поставить какую-то цель, не знаю, я поставлю себе цель, что я похудею до того, чтобы я весил 2 килограмма. Вот такую я придумаю себе цель. Но я могу придумать, да, и потом ходить вот так инфантильно говорить, блин, не получилось. Это потому что мир несправедлив. Это потому что, там, не знаю, эти вот там перцы не встали, и кандиды не встали. И не пом-". Ну, можно как-то такую инфантильно занять позицию, как раз-таки оторванную от мира, где ты реально находишься. А есть какая-то просто такая более, не знаю, западная философия и позиция, что можно вот понять мир такой, какой он есть. Это, наверное, кстати, восточная философия есть в любимом буддизме, да? И что-то с этим делать. Ну, там, буддизм будет больше рекомендовать ничего с этим не делать, просто наблюдать, и хватит, да? Какой-то западный мир будет больше говорить, давайте, хорошо, реалистично, что мы можем сделать, мы с этим сделаем. Какой-нибудь самый типичный для этого будет даже слишком, может быть, такой сахарный пример, это Хайлин, который такой, ну да, хорошо, ситуация такая, вот у нас там, не знаю, что-нибудь... Что будет с Луной? И дальше он прям там придумает какое-то там общество. Ну, короче, куча ходов с этим можно сделать. Это, опять же, писатель, но можно как-то потом с этим подумать, что это можно реализовать, что нельзя реализовать. А тут какие-то ходят детишки, которые такие, мы придумали, что будут всем давать бесконечно конфеты. Блин, конфеты не дали, теперь мы будем ходить обиженные в конце в последней главе кричать. Так было в «Хищных вещах веках». Что-то ходили, кричали обиженный персонаж. Я же не помню, кого звали, ему все не нравилось. Так тут ходит, орет обиженный перец в своем управлении. Не знаю, как-то это все очень по-детски.
1: Не только персонажи касается, но и вообще советской фантастики в целом. Потому что на самом деле, вот э, улитка, она, ну, в каком-то смысле, привела к еще большему расколу там, внутри советской фантастики. Потому что Ефремов, который поддерживал достаточно долго Стругацких, там, защищал их, продвигал их на Западе, кстати, в том числе, как-то Улитка ему не понравилась. Причем там из его переписки видно, что она ему сначала не очень не понравилась, но как-то окружение, по-видимому, на него действовало так, что там как бы видно, что из письма в письмо видно, что как-то его постепенно раскручивают, и он к этой улитки с трубаским все хуже и хуже начинает относиться. То что типа их там сыпать, им там надо на каком-то заседании и так далее. Кстати, с Абрамом Перцем он их сравнивает. Вот это уже типа через десять писем там после этого... После того, как его накрутили. Ну, на самом деле, вот тут, конечно, и в советской фантастике виден этот эффект, что могли бы на самом деле посмотреть на тот мир, который построен, и увидеть в нем и какие-то биотехнологии, превращение мертвого в живое, там, и, может быть, какие-то идеи воскрешения увидеть, которые, кстати, у Кулучева были в его последней войне. Но как-то по этому пути не пошли. И, кстати, и тоже там чего-то своего не увидели, хотя могли бы увидеть, то есть там тоже же есть. У деревенщиков у них было это сожаление вот, вот этой сельской жизни, которая есть и у Стругацких тоже, у Кандида. Вот. Но, тем не менее, как-то все, в общем, рассорились, и эти идеи в позитивную сторону развивать не стали. Хотя, на самом деле конечно, можно было и из-за антиутопии сделать что-то такое привлекательное.
0: Я думаю, здесь более интересный исторический контекст, как судьба-то после этого Стругацких развивалась. Насколько я понимаю, вот эта книга первая, которая у них прям сильно попала под нож цензуры, и дальше в целом довольно много лет они меньше будут публиковать, и потом же скорее там в 70-х небольшой у них будет там этот ребаунд, а потом снова большой перерыв. Так что, в целом, это еще вот этот раскол, он повлиял просто, видимо, на общее мнение советской цензуры об авторах, и с Тугасским стало сложнее публиковаться. Фуда. не был. Что ж, я думаю, мы все основные темы обсудили, давайте закругляться. Я задам классический вопрос, что думаете про книгу после обсуждения, и поменялось ли как-то ваше мнение? Что скажешь, Паш?
1: Ну, интересно, да, интересно. То есть я вот не думал о том, кто прогрессор, кто не прогрессор, например. То есть это как-то мне вообще в голову не приходило как-то с этой точки зрения думать. Ну и вот это, конечно, тема о беспомощности какой-то такой, она тоже важная.
0: Хорошо. Что ты скажешь, Сёма? Понялся, как твое мнение и что думаешь про книгу теперь?
2: Ну, мне кажется, что критика, которую сегодня я услышал от тебя, в первую очередь, Саш, вполне справедливая. Она немножечко ухудшила мое впечатление о книге по итогу. Но ввиду того, что то, за что эта книга мне в итоге понравилась, вот этот вот вайб психоделичности и непохожести на все то, что я читал до этого, в особенности у Стругацких, что они меня смогли удивить другой совершенно атмосферой, гнетущей и вот этой диссоциальной немножечко. Видишь, в этом смысле для меня там персонажи как таковые были не сильно важны. Я и так понимал, что они скорее идея, а не персонажи. Чуть-чуть ухудшилось впечатление на самом деле, но я все равно считаю, что я сильно удивлен тем, что я такое произведение прочитал у Стругацких, и не удивлен, что, оказывается, у них после этого были проблемы с цензурой. Ефремову отдельный маленький реферанс за сравнение с Абрамом Терцем. Это наши бунтари.
0: Но он-то, скорее всего, Ефремов это использовал как ругательство, а мы, наоборот, за сравнение с Терцем респектуем, что быть похожим на Терца – это респект. Абсолютно. Саш, а ты в итоге что думаешь? Одна мысль у меня появилась при этом обсуждении с вами – Одна панчлайн, которую я приберегал весь эпизод, и скажу. Сначала начну с мысли, которая все таки из обсуждения родилась. И она — положение твоих мыслей, Тёма. Мне как бы сама книга не понравилась. Мне не понравились, ну, как я уже заявил, типа, ни персонажи, ни мысли. Мне кажется, в целом это какой-то местечковый прикол советских интеллигентов. Никому, кроме этих советских интеллигентов, неинтересны. И в целом, даже смотря там, на Гудериц количество отзывов, несмотря на все эти переводы, Стругацкие массового влияния, кроме на поп-культуру, точно не оказали западную. Из всех их книг, единственное, которая реально завирусилось более-менее, и то, может быть, сказать, из-за Тарковского, это «Пикник на обочине». И вот здесь я сделаю подвязку к твоей, темной идее про вот этот, может быть, антураж, что ли, да, вот этого такого сюрреализма. Если что-то в книге и было интересное, это вот это, и этого было мало. И мне кажется, когда они довели вот это отчуждение до абсурда, и это стало интересно, в том числе в некотором роде читателю западному, и то потом, почему я снял Тарковский фильм, это тоже там попало. И в фильм Сталкер, и в игру позже Сталкер да, все вот эти вот мрачные постсоветские приколы, да, их еще нет. Шедевр, у стругацких сил и будет шедевр. Может быть, я тоже буду их критиковать. Но что-то интересное у них появится в пикнике на обочине. Вот теперь это единственная книга, которую я хочу прочитать. Мне кажется, все остальное у Стургацких супер одинаковое. Любую можно взять книжку прочитать. Все остальное можно скиповать. Эта атмосфера чего-то среднего между непонятностью, страхом, чуждым, это любопытно. А панчлайн такой, я все критиковал за фрагментарность, и сейчас тоже критиковал за то, что советское это по факту миру неинтересно, это какой-то внутряк, и я понял, что для меня книги Стругацких это салат оливье. Один берут цитаты персонажей, все намешивают, делают салат оливье, Это очень своеобразная еда, если дать ее кому-то, ну, западному человеку, они скорее поморщатся. Я в целом готов съесть салат оливье иронически раз в год на Новый год, ну и то, потому что это кусок типа советского кондиционирования, да, что меня на это запрограммировали. Но в целом это своеобразный прикол, нишевый. Я люблю не оливье, а какие-то блюда интересно приготовленные. И вот другая фантастика 60-х для меня это
2: интересное блюдо, а тут я ел оливьешечку. Ну, что поделать. Вот хорошо, когда ты интеллектуально достаточно развит, чтобы с одной стороны понять сравнение, но с другой стороны сказать, что «А я оливье обожаю». Но панчлайн понятный. Что ж, на этом
0: панчлайне закончим. Напомню, что у нас есть играм-канал. Мы там постим новые эпизоды и всякие новости и интересные фан-факты про произведения. Так что
2: подписывайтесь, а еще нас можно поддержать. Скажи про это, чем. Обязательно, ребята, подпишитесь на нас, поддержите нас на бусте на сервисе подписки на контент. Мы туда стараемся выкладывать что-то интересненькое или наши выпуски до основного выхода на основном канале. И, конечно же, мы благодарим наших подписчиков в каждом выпуске. Сегодня я благодарю всех бобряток. Сегодня у нас бобрятки. Это Дарья, Евгений Николаев, Владислав. Дмитрий Латиков, Алексей Иванов-Хадежат, фанат таланта Медведя и, конечно же, земной вообще поклон нашему любимому слушателю с ником Суверинека, который подписался на нас с уровнем Альфред Ван Вокт. Земной поклон тебе. Будьте все как Суваринека. Но даже те, кто не Суверенека, даже те, кто 100 рублей нам донатит, мы все равно вас любим, ценим и уважаем. Спасибо всем, что нас поддерживаете. С вами сегодня был я, Саша. Я, Паша. И Артем. Всем пока-пока.
0: Пока!